0: Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku naszego cyklu No to Pięknie. Naszym dzisiejszym gościem jest Pan Profesor Jerzy Luty. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Profesorze, przede wszystkim chciałabym zapytać, dlaczego nasze współczesne dzieła sztuki nie przedstawiają głównie smacznych owoców i aktów erotycznych? Przecież wedle teorii ewolucji powinniśmy przedstawiać właśnie takie rzeczy.
1: Um... Być może to, co uchodzi za sztukę dobrą, nie jest jednocześnie czymś, co się powszechnie podoba. Jakby rozumiem intencję Pani pytania. Natomiast to jest tak, że nie zawsze to, co popularne, pokrywa się z tym, co jest dobrą sztuką. Powiedziałbym nawet, że stoi to w, jakby w, w opozycji. I. i to, co się wszystkim podoba, niekoniecznie uważane jest za sztukę. Estetyka ewolucyjna bierze na warsztat przede wszystkim taki uniwersalizm upodobań, a więc niekoniecznie coś, co jest artystycznie, estetycznie wartościowe z dzisiejszego punktu widzenia, ale coś, co podoba się jakby powszechnie i uniwersalnie. Więc tutaj jakby to, że w sztuce nie ma owoców i jakby nie dotyczy ona tylko zagadnień związanych z, nie wiem, z reprodukcją i, i to, to, nie, to nie oznacza, że, że jakby nie jest to bardzo popularny temat wśród, wśród jakby większości społeczeństwa. Więc tutaj rozgraniczyłbym to, co jakby jest uważane za sztukę i co jest sztuką w takim powszechnym mniemaniu, a tym co podoba się ogólnie, podoba się powszechnie.
0: Właśnie teoria ewolucji, tak jak ją widział Karol Darwin miałaby się skupiać na tych dwóch mechanizmach. Albo jest to przetrwanie jednostki, albo reprodukcja, czyli przekazanie tam naszych genów gdzieś dalej. I tutaj upatrywał sztukę właśnie jako domenę tego drugiego schematu. Czyli mamy jakieś tam czynności, które wykonujemy, jakieś tam potrzeby estetyczne, które niekoniecznie pozwalają nam jako jednostce przetrwać dalej, są niepraktyczne, jak ogon pawia, którym cóż, można go łatwo gdzieś wypatrzeć, łatwo schwytać przez wzgląd na taki ogon. Natomiast ta sztuka pozwala nam ewolucyjnie pokazać naszym przyszłym, powiedzmy, partnerom, że dysponujemy czasem i dysponujemy też taką umiejętnością tworzenia czegoś. Mi się wydaje, że jest dużo takich niepokojących, logicznych konsekwencji płynących z tej tezy. Jak jak pan profesor sądzi?
1: Rzeczywiście ma pani rację, że już sam Karol Darwin miał problem z z takimi zjawiskami przyrodniczymi, jak na przykład ogon pawia, ponieważ nie potrafił ich wytłumaczyć w, w ramach tej swojej logiki adaptacyjnej związanej z doborem... Naturalnym i postanowił znaleźć inne uzasadnienie dla tego typu zjawisk. Jednym z takich, I wpadł, wpadł jakby na pomysł, że prawdopodobnie działa tutaj mechanizm odmienny od mechanizmu doboru naturalnego. Jest to mechanizm doboru płciowego, a więc posiadamy cechy, My, zwierzęta, ludzie, które niekoniecznie są adaptacyjne, a które jak gdyby zachowały się, przetrwały ze względu na niekoniecznie adaptacyjny charakter, ale z innego powodu. No i ten inny powód to jest oczywiście to, że takie cechy, jak wspomniane przez panią Ogon one sygnalizują jakby coś więcej niż tylko samą wartość adaptacyjną. Są pewnego rodzaju komunikatem, który wysyłamy, w stosunku do, który wysyłamy do, do członków naszej społeczności, ale również w stosunku do, do płci przeciwnej, na temat naszego, na temat naszego, z, z naszych możliwości, naszego stanu zdrowia, na temat tego jak sobie radzimy. W związku z tym w tym sensie ta ta druga z darwinowskich teorii, czy ta druga z darwinowskich sił ewolucyjnych, dobór seksualny, on tutaj okazał się wytłumaczeniem dla tego typu zjawisk, właśnie jak ogon pawia. I w ten sposób również tłumaczy się część, część, przynajmniej teoretyków, próbuje tłumaczyć nasze skłonności artystyczne oraz to, dlaczego podziwiamy sztukę i dlaczego jest ona dla nas tak ważna. Czy niepokojące? No no właśnie, dlaczego miałoby to być tak bardzo niepokojące?
0: Mi się wydaje, że to by sugerowało, że sztukę A tworzą głównie mężczyźni, B no cóż podziwiamy mężczyzn, którzy żyją, którzy mogą przekazać te geny, więc podziwianie obrazów Caravaggia tutaj w tej hipotezie zupełnie nie ma sensu.
1: To znaczy, jeżeli spojrzymy szerzej troszeczkę na tą perspektywę doboru płciowego, to w gruncie rzeczy polega to na tym, o czym pisali bracia Zachawi w swoim artykule Handicap Principle, czyli po polsku hipoteza upośledzenia, która to hipoteza zakłada, że jeżeli wykonujemy czynności, które na pierwszy rzut oka wydają się... Nieadaptacyjne, takie nie mające żadnej funkcji, albo prezentujemy jakieś zachowania, które mają taki, taki walor, to niekoniecznie one takie właśnie są nieadaptacyjne. Dlatego, że jeżeli robimy coś, co nie ma znaczenia, to może się okazać, że, że to jest taki znak, sygnał, który wysyłamy, że o, proszę zobaczyć, mam robię coś, co co jest niekoniecznie funkcjonalne, niekoniecznie praktyczne i dobrze się z tym czuję, prawda? Nic mi się nie dzieje w związku z tym, że poświęcam czas na przykład na stworzenie dzieła sztuki, które przecież niekoniecznie zapewni mi pożywienie, schronienie, ani sukces w życiu, a pomimo to wykonuję taką czynność i jest to sygnał tego, że no Jestem, stać mnie na to, tak, w sensie zdrowotnym, materialnym, takim ewolucyjnym, prawda.
0: Czyli to w sumie nie wyodrębniałoby samej sztuki, nie I też nie by różnicowałoby
1: jej... chyba płciowo, prawda, no bo mhm. taki sygnał społeczny właśnie związany z tą hipotezą upośledzenia przecież mogą, mogą wysyłać obie, obie płcie. Powiedziałbym nawet, że ten, ta hipoteza upośledzenia, ona jakby w sposób bardziej taki... E, Kompleksowy dotyczyłaby kobiet, dlatego że z punktu widzenia nie wiem ewolucyjnej historii gatunku, kobiety były bardziej, można powiedzieć, te, te smycze ewolucyjne. One później przełożone na różnego rodzaju formy kulturowe i tradycje, zwyczaje, one powodowały, że jakby kobietom było trudniej się wykazywać tymi zdolnościami i również stosować ten, tego różnego rodzaju pokazy. W związku z tym wydaje się, że ta hipoteza upośledzenia w przypadku kobiet artystek jak najbardziej się tutaj Rozumiem, że um, zasób
0: czasowy po prostu um, zasób taki czasowy, ga, Zasób czasowy, zasób środków,
1: jakichś jakiś dostępnych materiałów, właśnie czasu, energii poświęconej itd. To wszystko to jest ten koszt, który artysta jest jakby gotów ponieść, no, ponieważ po pierwsze no jest, odważa się na to, po, po drugie być może nie dba tak bardzo o tą praktyczną część strony. Ja bym tutaj jakby nie hipotetyzował, ale jest to na pewno sygnał tego, że on, pomimo tego, że zajmuje się tak, takimi kreatywnymi, może nie do końca praktycznymi, a nie zawsze jakoś właśnie mogącymi się zmonetyzować czynnościami, że wciąż jakby ma się dobrze i, i, i to jest taki sygnał, który wysyła do społeczeństwa, że ja, proszę zobaczyć, jestem, wykonuję czynności niepraktyczne, ale pozwala mi to na to mój organizm, moje zdrowie, moje zasoby. No i myślę, że ta hipoteza, właśnie upośledzenia powiązana z teorią doboru płciowego, ona może wyjaśniać różnego rodzaju zachowania, w tym zachowania artystyczne. Problem z tego typu teorią jest taki, że trudno tutaj może odróżnić specyficzność sztuki zachowań artystycznych od innych zachowań, prawda? Od na przykład konsumpcji na pokaz, od. Od popisów, popisów różnego rodzaju, się po prawda? Szybką jazdą tak, szybką i tak dalej rozumiem. Jakimi zdolnościami. Ludzie uwielbiają konkurować na polach stron, całkowicie prawda, dowolnych i, i różnorodnych. Z no, księga rekordów Guinnessa na przykład tak. jest tego typu przykładem.
0: Właśnie wspomniał Pan profesor o czynnościach. Które tak naprawdę są tutaj, e, zdaje się, fundamentalne. I z taką e, tezą wyszła Elan Disney, i ona tutaj stwierdziła, że ten homo esteticus, e, czyli człowiek, który zaczyna tworzyć dzieła sztuki, ma pewne predyspozycje do tego. E, no i tworzy tą sztukę też jak sugeruje e, ta autorka w specyficznych czasach, czyli w czasach, w których czujemy jakby największe zagrożenie i największą niepewność. Czy tutaj może pan profesor przybliżyć nam trochę tą tezę?
1: Teoria, tak. Teoria Andy'sanayake rzeczywiście okazała się bardzo wpływowa, jeśli chodzi o to myślenie. Ona zapoczątkowała zresztą to myślenie ewolucyjne o sztuce, adaptacyjne. Wskazując na to, że wiele społeczeństw pierwotnych, również tych, które żyją obecnie, uprawia sztukę na takich zasadach, powiedzielibyśmy, komunalnych, demokratycznych. To znaczy wszyscy uczestnicy takich społeczności, no wiadomo, jeżeli próbujemy coś wyjaśnić w kategoriach ewolucyjnych, cofamy się do tych, do tych czasów prehistorycznych, aby jakby pokazać ten taki międzykulturowy i ponadhistoryczny charakter tych zachowań, że większość społeczeństw pierwotnych uprawiała sztukę jako... Jako taką czynność grupową, masową. To znaczy każdy w jakimś sensie był artystą, każdy się przyczyniał do, do, tego, do tego, powiedzmy, do tych artystycznych wykonań, do zachowań, które ona określa, właśnie jako artyfikacja czy nadawanie rzeczom specjalnego charakteru. Um.
0: To jest bardzo ciekawe, bo pomyślałam przez chwilę, że być może komuś niechcący wyszła symetryczna bryła, no ale z drugiej strony, gdyby to było niechcący i byłoby to niepraktyczne, to, to po co taki pierwotny człowiek miałby faktycznie to przenosić gdzieś dalej? Byłoby to yy, chyba pozbawione przynajmniej w naszym rozumieniu logiki. Natomiast jeżeli już mówimy o obiektach, które w jakiś sposób no, wzbudzają w nas wrażenia estetyczne, są specjalne badania, które dotyczą takiego najpiękniejszego pejzażu, który wydawałby się, że uniwersalnie uznajemy za piękny. I tutaj chciałabym Pana profesora zapytać o właśnie nie tylko te badania, no ale co taki pejzaż, który uniwersalnie miałby się podobać zawiera?
1: Mhm. Um, dziękuję za to pytanie. Tu oczywiście nawiązujemy do słynnego eksperymentu um, artystycznego um, komara i melamida. Którzy, opisanego zresztą w, u Denisa Datona w Instynkcie sztuki, ale również Randy Sanajaka jako pierwsza zwróciła uwagę na to, że ten eksperyment dwójki rosyjskich artystów można tłumaczyć właśnie w, w takich kategoriach ewolucyjnych. Otóż to się nazywało Most Wanted Painting Project i no właśnie. Jak to wygląda? Oni postanowili zbadać, jakie są ulubione obrazy dla mieszkańców poszczególnych krajów, po prostu stosując ankietę dotyczącą preferencji estetycznych. To znaczy stworzyli taki kwestionariusz składający się z 70 pytań i następnie używając do tego agencji sondażowej przeprowadzili te badania. I następnie w oparciu o odpowiedzi na tę ankietę stworzyli te ulubione obrazy. No tu już mamy taki powiedzmy, artystyczny przeskok. Nie możemy tego potraktować jako nie wiem, pełnoprawne badanie. Raczej pewien eksperyment artystyczny, prowokację artystyczną. Natomiast co się okazało? Okazało się, że jako pierwsze badanie zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych i tam ten pierwszy obraz powstał – America's Most Wanted. Później to badanie powtórzyli w kolejnych 10 krajach, potem w jeszcze kilku, między innymi w Polsce w 2001 roku, czyli około 10 lat po pierwszym, po pierwszym obrazie. A więc tych obrazów z różnych krajów powstało kilkanaście. No i co uderzyło jakby w tych obrazach? Po pierwsze to, że one były bardzo podobne do siebie. Znaczy, że bez względu na to, czy mamy do czynienia z upodobaniami Amerykanów, Islandczyków, Kenijczyków, Chińczyków czy Turków albo Rosjan, to te obrazy są bardzo do siebie podobne.
0: A podobieństwo wynika z tego, że podobne rzeczy zostały zakreślone na ankiecie, czy podobieństwo wynika z tego, że malowała je dwójka tych samych ludzi?
1: No to znaczy oczywiście oni się zarzekali, że i tak jakby takie było tutaj tłumaczenie tego całego, tej procedury, w jaki sposób powstawały te obrazy, że Bazując na tych odpowiedziach, oni po prostu tworzyli te, te swoje dzieła. Na przykład było pytanie o to, jaki jest ulubiony kolor. No to wiadomo, że takimi ulubionymi kolorami populacji to jest zawsze niebieski i zielony na dwóch czołowych miejscach. W związku z tym, w, tym, w tej ankiecie amerykańskiej tam było chyba 34-33%. No więc. tego obrazu zajmuje kolor niebieski, a 33% kolor zielony. Więc jakby takie było bezpośrednie przeniesienie. Pytanie dotyczyło na przykład, czy na obrazie powinny znajdować się obiekty naturalne czy sztuczne? Czy one powinny być w przestrzeni zamkniętej, jakiejś sztucznej czy otwartej, naturalnej? Jeżeli tak, to czy powinny to być zwierzęta dzikie, udomowione? Jeżeli tak, to czy rośliny duże, wielkopienne? Więc takie pytania, które jakby łatwo łatwo jest zmierzyć, prawda, tą preferencję. Natomiast i w oparciu o to po prostu rysowali. Jeżeli odpowiedź odpowiedź brzmiała, że mają to być przede wszystkim obiekty naturalne oraz w większości zwierzęta udomowione, to po prostu takie obiekty się znalazły na tym obrazie. Pytanie dotyczyło też jeszcze czegoś innego i tutaj było jakby największe zaskoczenie. Mianowicie, czy Twoim zdaniem obraz, który powiesiłbyś na ścianie, bo tak to mniej więcej brzmiało, to polecenie, powinien sprawiać przyjemność, czy też powodować konfuzję. No i tutaj 89% Amerykanów powiedziało, że obraz powinien sprawiać przyjemność. Było jeszcze pytanie pomocnicze, czy powinien relaksować, czy też tam denerwować. Już nie pamiętam dokładnie, jak to zostało sformułowane. I oczywiście ogromna większość powiedziała, że tak, powinien relaksować. On powinien sprawiać przyjemność, powinien relaksować. No i stąd te pejzaże, takie pejzaże, które które możemy oglądać na kalendarzach ściennych na całym świecie, pod każdą szerokością geograficzną. Rzeczywiście były powtarzane w różnych krajach, i, i okazało się, że taki demokratyczny, masowy gust, no to właśnie odpowiada tym gustom z, z kalendarzy ściennych, prawda? No i tutaj jakby dochodzimy do tego, dlaczego to ma znaczenie ewolucyjne, czy może mieć. Jeden z teoretyków sztuki, bardzo zresztą taki wpływowy teoretyk sztuki, Artur Danto, twierdził, że ta uniwersalność tych tych pejzaży komara Malamida wynika właśnie z, z tego, że z, z ekspansji przemysłu kalendarzowego po prostu na całym świecie. Że pod każdą szerokością geograficzną sprzedają się kalendarze mniej więcej tego typu obrazkami, w związku z tym, e, dlatego ta uniwersalność. Natomiast Ellen Dissanajake, wspomniana wcześniej, jako pierwsza dostrzegła, że te pejzaże te, te, ten. ten Przysłowiowy, jeleń na rykowisku, bo to tak chyba można określić stosując terminologię nie wiem, estetyki powiedzmy współczesnej, jest pokrewny, czy pokrywa się z krajobrazem sawannianym, tak? Czyli czymś, co jak gdyby towarzyszyło człowiekowi od bardzo wczesnych etapów jego rozwoju, tak? kiedy to um, prze, przemykał przez sawannę. Zresztą całkiem długo, bo kilkadziesiąt tysięcy pokoleń nasz gatunek, czy nasi powiedzmy bezpośredni przodkowie właśnie przebywali w tego typu środowisku. No i wcale nie chcieli się stamtąd jakby ruszać. Tak? Znaczy, oczywiście przemieszczali się w różne rejony świata, między innymi do Europy, natomiast afrykańska sawanna przez bardzo długo była środowiskiem życia i to chyba całkiem dogodnym, skoro tak długo tam człowiek przebywał. No i teraz dlaczego i teraz tłumaczenie Leni Sanayake jest następujące. Ono nawiązuje do słynnej hipotezy sawanny, psychoewolucyjnej hipotezy, mówiącej o tym, że było to środowisko, które było przyjazne dla człowieka, było dostarczycielem po pierwsze skronienia, pokarmu, jakichś dodatkowych Benefitów, no przede wszystkim powodowało, że człowiek się czuł w miarę bezpiecznie, tak? i mógł jakby, e, mógł jakby się e, tam utrzymać i, i po prostu przetrwać. W związku z tym gdzieś tam ewolucyjnie się to zapisało w naszych, naszych umysłach, że wciąż preferujemy tego typu krajobrazy. No to było takie, takie wytłumaczenie właśnie dotyczące dla tej powszechności, powiedzmy. E, tych preferencji dotyczących tego typu krajobrazów ujawnionej właśnie w tym tym eksperymencie artystycznym, który trzeba jednak nazwać też eksperymentem artystycznym, ponieważ nie nie jest jest to stricte badanie naukowe, nawet jeżeli bazuje na na rzetelnej ankiecie. Natomiast już przeniesienie tego na płótno już jest taką powiedzmy inwencją artystyczną. Natomiast na pewno ciekawym bardzo i takim, czymś co spowodowało właśnie dyskusje wśród estetyków, również teoretyków sztuki antropologów na temat naszych takich masowych preferencji estetycznych, no, które są właśnie takie kalendarzowe hmm.
0: bardzo. Ale tutaj miałabym jeszcze dodatkowe pytanie, bo jeżeli mówimy o ewolucji, o jakimś procesie, zastanawiam się, czy ten obraz takiej idealnej, idealistycznej, tak naprawdę Sawanny, to byłby obraz, w którym my jako współczesny człowiek moglibyśmy, czyli człowiek tak naprawdę, który był badany przez przez tych artystów, czy moglibyśmy w takim pejzażu Sawanny w ogóle przetrwać? Przecież dla nas powinno nam się z bezpieczeństwem i przyjemnością kojarzyć właśnie jakie Bardziej cywilizowane otoczenie, czyli nie wiem, wysokie budynki, właśnie wspomniane chociażby na samym początku, słodkie owoce, dostęp do jedzenia. A tutaj mamy portret takiego idealnego kalendarza, sawanny, w którym raz, jak zostaniemy tam wrzuceni, na na 100% będzie nam bardzo gorąco. Będziemy po, mieli poczucie najprawdopodobniej zlęknienia i takiego wyizolowania. Nie będziemy mogli się tak łatwo w tym odnaleźć. I Zastanawiam się, czy to jakoś yy, To znaczy, Pewnie, pewnie na,
1: na samej sawannie byłoby nam ciężko przetrwać, natomiast z, z jakichś powodów, być może powodów ewolucyjnych, preferujemy krajobrazy sawannopodobne. Czyli na przykład w ten sposób, jak w ten, ten sposób na przykład projektowane są parki, albo ludzie projektują sobie ogrody na tych samych właśnie zasadach, to znaczy jest otwarta przestrzeń, jest widok na przykład po horyzont, jest jakieś źródło wody, są niskopienne drzewa, pod którymi można się schronić, na przykład właśnie w cieniu. Czy też na przykład bawiące się udomowione zwierzęta, bawiące się dzieci. Z jakiegoś powodu takie obrazy sprawiają człowiekowi przyjemność. Oczywiście przeniesienie się w czasie na sawannę, czy nawet na współczesną sawannę, byłoby, byłoby, nie byłoby dobrym pomysłem. Natomiast tego typu właśnie widoczki się nam podobają i też. Proszę zauważyć, że mamy taką tendencję, żeby no nie wiem, spędzać czas wolny, odpoczywać no właśnie raczej na łonie przyrody niż, niż w jakimś zindustrializowanym um, w, w, w mieście czy takiej przestrzeni zartyfikowanej, że ma człowiek taką wewnętrzną potrzebę do obcowania z, z naturą, a jeżeli już mówimy właśnie o tej naturze, która towarzyszyła mu od zarania dziejów, no to była właśnie ta sawanna. I, 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 I też są pewne cechy tego krajobrazu sawannianego, które są jakby takie przyjazne. To znaczy właśnie to, że można z daleka zobaczyć niebezpieczeństwo, że można się schronić w cieniu pod takim sawannianym drzewem, które ma taki specyficzny kształt właśnie niskopienne i też można na nie wejść w razie potrzeby kiedy, na przykład żeby rozejrzeć się po okolicy. Więc jeśli chodzi o te kształty właśnie tej tej, tej przestrzeni, czy tych elementów tej przestrzeni, ale także jej topografię, to ona jest dosyć przyjazna w takim sensie właśnie eksplorowania i poczucia bezpieczeństwa. No i jeżeli właśnie tak jest, to a tak jest jak się wydaje, pokazują badania, to to się automatycznie przenosi również na przedstawienia tego typu krajobrazów, więc jakby tutaj mamy taki bezpośredni związek czy bezpośrednią ciągłość z tymi naszymi preferencjami estetycznymi, które się ujawniają. Na przykład w eksperymencie właśnie tym sawannianym.
0: Chciałabym Cię jeszcze zapytać na koniec o to. Przedstawiliśmy tak naprawdę dwa punkty widzenia z perspektywy i antropologicznej, i ewolucyjnej. I z jednej strony mamy zachowania, które no, towarzyszą nam od samego początku, czyli te, takie zachowania, które w w jakiś sposób wcielają się w, ten, w, te, w tą myśl estetyki i, yy, i są w jakiś sposób artystyczne, a z drugiej strony mamy obiekty, które przedstawiają coś, co uznajemy za piękne, coś, co preferujemy. I teraz, czy zachowanie i obiekt, czy te dwie ścieżki tak naprawdę wytłumaczenia, skąd się wzięła sztuka, co uważamy za piękno, czy one są ze sobą spójne, czy zachodzą w nich jakieś niespójności, to znaczy, czy każde zachowanie artystyczne powinno prowadzić do czegoś, co nas przybliża gdzieś w kierunku takiego obiektu, który będziemy uznawali za uniwersalnie piękny, czy też za pomocą zachowań artystycznych jesteśmy w stanie stworzyć coś, co będzie zupełnie niespójne z takim idealnym obrazkiem i nie będzie po prostu ani pasowało do sawanny, ani do żadnej innej eksplanacji ewolucyjnej.
1: No to jest dobre pytanie, zwłaszcza, że ono dotyka istotnych kwestii współczesnej teorii sztuki, która jednak jest skoncentrowana na obiekcie. Te wyjaśnienia ewolucyjne, one głównie nawiązują do właśnie pewnych predyspozycji umysłowych, które następnie znajdują kontynuację w naszych zachowaniach, czyli że sztuka jest Pewnego rodzaju aktywnością czy zachowaniem. Obiekt jest jakby mniej tutaj istotny, też z takiego prostego metodologicznego powodu po prostu trudno jest odnaleźć te, powiedzmy, rekordy archeologiczne dotyczące sztuki. Tak? No, taniec czy muzyka no, nie, nie, nie mają swoich archeologicznych pozostałości, tak? i ciężko jest jakby tutaj coś na ten temat powiedzieć. Więc Natomiast możemy się skupić na tym, co wiemy na podstawie naszej psychologii, naszego za- za- zachowania i też ewentualnie tego, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg właśnie w kontakcie, w tego typu zachowaniach. Dlatego powiedziałbym, że ta perspektywa ewolucyjna głównie skupia się na, na tych naszych umysłowych predyspozycjach, natomiast to, co powstaje w ich wyniku, jest chyba tutaj jakby mniej istotne, znaczy nie nie jest przedmiotem wielu wielu analiz, chociaż wspomniałaś wcześniej o symetrii, czy o tego, w jaki sposób kolory na nas wpływają, no to to akurat ma znaczenie i to można też wytłumaczyć w prosty sposób. Coś, co jest symetryczne jest oznaką zdrowia, w związku z tym bardziej nas przyciąga, tak? czy pewnej doskonałości. Jest Jest to również, jak się wydaje, taka skłonność, żeby właśnie cenić tego typu, czy dostrzegać tego typu obiekty. Jeśli chodzi o preferencje kolorów, tutaj też mamy taką dosyć no, zielony, niebieski, kojarzy się z, to są kolory takie życiodajne, powiedzielibyśmy, a więc związane nie wiem, z wodą, z właśnie roślinnością, pożywieniem, I też, i też one są preferowane. Więc takie wytłumaczenie, jeśli chodzi o samą jakby materię sztuki, czy materię tych obiektów estetycznych, też da się znaleźć. Natomiast jakby w, w tym kontekście adaptacyjnym nie do końca. Te obiekty są takie istotne. Ważna jest jakby sama, sama sam ten proces, czy sama ta forma zachowania, które, które ma charakter. no Ma charakter po prostu taki pomagający jakby poradzić sobie z daną sytuacją w tej logice adaptacyjnej. Natomiast mamy też tą logikę doboru płciowego, czyli tego, tego pokazu czy hipotezy pośledzenia. I tutaj sprawa przedstawia się troszkę inaczej, dlatego że tuż tu możemy mówić o pewnej indywidualizacji jakby tych naszych zachowań. Tu chodzi bardziej o jednostkowy pokaz, a nie poradzenie sobie wspólne z jakąś sytuacją. Warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, mianowicie kiedy mówiliśmy o tych preferencjach krajobrazowych i tego, że mamy skłonność do tych sawannopodobnych krajobrazów, to mówimy tak naprawdę o takiej naturalno naturalistycznej, ewolucyjnej estetyce sensu stricte. To znaczy coś, co podoba się w sposób instynktowny, czyli, czyli taka naturalistyczna skłonność do pewnego typu obiektów, kolorów i tak Natomiast możemy też mówić o Ponieważ w w ewolucji gatunku ludzkiego, zresztą nie tylko ludzkiego, ale mówimy tutaj o o specyficznym gatunku, który stworzył kulturę zaawansowaną, możemy mówić też o drugim rodzaju adaptywności, mianowicie adaptywności do życia w grupie. Czyli z jednej strony mamy adaptacje, które dotyczą tylko środowiska zewnętrznego, czyli poradzenia sobie z wyzwaniami otoczenia, przyrody i A z drugiej strony mamy adaptacje, które wiążą się z naszą kooperacją grupową, czyli czymś, co określane jest przez naukowców jako ewolucja kulturowa. Tak? Ja wolę określenie przystosowanie do, do życia w grupie, czy do warunków społecznych. No i tutaj mamy jakby już dodatkowe ewolucyjne, Cechy, które również jakby pomagają nam wyjaśnić nasze preferencje estetyczne i dotyczące sztuki. I na przykład taką myślę, ważną cechą, czy taką skłonnością naszego umysłu, która jest preferowana jest nasz podziw dla kunsztu. Dla, do wykonania, do, do kogoś, kto ma niesamowite zdolności i prezentuje je w, w jakby tworząc jakieś artefakty I, i to jest jakby też uniwersalna cecha, Tzn. ona jest takie coś jest podziwiane międzykulturowo, to nie jest tak, że istnieje jakaś kultura, w której kunszt nie jest podziwiany.
0: A zatem idąc tropem antropologii i ewolucji, konflikt między naturą a kulturą jest jak najbardziej aktualny. Zgodzi się z tym pan profesor?
1: No, Ja jestem tutaj zwolennikiem takiego poglądu, że no nie ma istotowej jak gdyby, różnicy pomiędzy naszym dziedzictwem biologicznym i naszym, naszymi osiągnięciami kulturowymi. To znaczy kultura, w tym sztuka, powstają w oparciu o to, w co nasze umysły wyposażyła ewolucja, a więc jeżeli... Mamy określone predyspozycje, które mają bardzo takie prehistoryczne źródła. Na nich budowana jest kultura, to znaczy nie może w kulturze powstać nic, co wcześniej nie było w naszych umysłach. A nasze umysły mają, mają bardzo długą historię historię, która między innymi toczyła się przez długi okres czasu w warunkach zupełnie różnych od tych, w których żyjemy obecnie. W związku z tym cała masa różnego rodzaju niedopasowań, niedostosowań, błędów poznawczych, które nam towarzyszą, również znajduje swoje odzwierciedlenie w sztuce i w w naszej kulturze i myślę, że tutaj Nie rozdzielałbym tych dwóch sfer, jestem zwolennikiem absolutnie takiego unifikującego podejścia do do kultury i biologii.
0: Dziękujemy bardzo panie profesorze za odwiedzenie nas, a Państwa zapraszamy na kolejne odcinki naszego cyklu No to pięknie.